me han pedido que hable de cómo leer la escritura según santo Tomás de Aquino. Voy a, para que sirva de guía, voy a servirme de una presentación de PowerPoint, que me parece que así igual podréis más fácilmente seguir todos la, la presentación. Cómo leer la Sagrada Escritura según santo Tomás de Aquino. El objeto de esta charla son los principios hermenéuticos que deben regir la interpretación de la Sagrada Escritura según santo Tomás de Aquino. ¿Qué queremos decir? Pues explicar, vamos a explicar el sentido de este objeto con principios hermenéuticos. La filosofía contemporánea ha usado la palabra hermenéutica para significar la interpretación misma de un texto o de un acontecimiento expresando, conllevando la actualización de lo que pasó en el pasado con el sentido que tiene hoy. Sin embargo, en el sentido que lo usamos aquí, la palabra hermenéutica y principios hermenéuticos nos referimos a aquellos principios generales que rigen toda la interpretación bíblica. Eh, en ese sentido, lo concreto es la interpretación. En cambio, los principios generales que rigen una correcta interpretación, a eso le llamamos propiamente hermenéutica. Y así tomamos, en este sentido, la palabra hermenéutica aquí, o principios hermenéuticos. Segundo lugar, eh, debemos interpretar la Sagrada Escritura, ¿no? de la interpretación de la Sagrada Escritura. Eso es el acto concreto de leer la Sagrada Escritura. Esta interpretación puede realizarse, según santo Tomás, como de un triple modo. En primer lugar, la interpretación de la fe, y que es prolongada en la interpretación del santo, y que se guía por la, la misma fe que hace asentir a lo que es verdadero, y da de algún modo a entenderlo, y es guiado por esa connaturalidad que otorgan los dones del Espíritu Santo, y esa es propiamente la interpretación del santo. También está la interpretación del profeta, en que Dios le da el sentido de un texto a una persona revelándole lo que quiere decir con ese texto. Y en tercer lugar tenemos la interpretación del teólogo o del exégeta, que es una interpretación científica que con los instrumentos de la razón elevados por la fe da razón del sentido de lo que ahí pone en el texto. ¿no? Entonces nosotros vamos a presentar los principios hermenéuticos que deben regir la interpretación, el acto de entender lo que dice el texto de la Escritura. Sobre todo nos detendremos un poquito más en los principios que según santo Tomás deben regir la exégesis. Quizá una de las objeciones que se presente a hacer esta presentación es decir, bueno, ¿qué interés tiene ahora hablar de la exégesis o de los principios hermenéuticos de santo Tomás, de santo Tomás cuando hemos visto surgir la exégesis crítica y en ese sentido parece que no es necesario? Pues, bueno, es una cosa interesante del pasado, pero para leer la escritura después de la exégesis científica, entre comillas, parece que simplemente pues son principios reliquia del pasado y debemos regirnos por la exégesis con el método histórico crítico, que es el que nos debe eh, guiar. ¿no? Para comprender la actualidad de, de esta charla, debemos entender que, que uno de los grandes problemas que tiene la fe y la teología hoy en día, es justamente, y esto lo señaló muchas veces el Papa Benedicto XVI, y anteriormente siendo Ratzinger, especialmente en una 
famosa conferencia que dio en el año 1969 en, en Nueva York, eh, uno de los principales problemas es que los datos que ofrece la lectura científica de la escritura, que llamaríamos exégesis, no coinciden con aquello, aquella lectura y, aquellos, y aquella fe, y aquellos principios de fe que mantiene la Iglesia y a partir de los cuales la teología ha ido entendiendo el misterio de Dios. Pero claro, esto es muy grave porque la fuente de la, la, fuente de la, de la revelación, de que se transmite la revelación y que por tanto es el fundamento para la teología, no está apoyando de ninguna manera lo que la fe está creyendo y lo que la teología está desarrollando. Por tanto, hay una verdadera escisión entre la exégesis y la fe y la exégesis y la teología. Esto lo señalaba en Verbum Domini el Papa Benedicto XVI. Cuando se pregunta cuál es la causa de esta escisión, el Papa Benedicto XVI dice que es justamente los principios hermenéuticos que rigen la exégesis contemporánea. Y muy concretamente, la armonización correcta entre la fe y la razón. En ese sentido, además, eh, tanto en Verbum Domini como en, ese, en esa ponencia que luego se publicó, que, que pronunció en, en, Nueva, en Nueva York en el año 89, señalaba a Santo Tomás como uno de los que podían guiar esta, eh, esta armonización de los principios de la fe y de la teología con los de la exégesis. Y en ese sentido, pues creo que es de una gran actualidad volver a repensar cuáles son esos principios hermenéuticos que deben regir la recta interpretación de la Escritura en orden a recuperar que realmente la Escritura sea fuente de la teología y fuente más importante de la fe, que alimente la fe del pueblo de Dios. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir para presentar estos principios hermenéuticos? He pensado que, bueno, no se puede abarcar todo, pero me ha parecido interesante hacer un panorama que presente la riqueza y se vea como el entramado de los principios con las conclusiones que hay en la hermenéutica bíblica de santo Tomás. Entonces, hacemos, haremos eh, cuatro, cuatro apartados. Primero, ¿qué es interpretar la Sagrada Escritura? Segundo lugar, ¿cuáles son los presupuestos con los que el lector, para leer rectamente la Sagrada Escritura, se debe acercar a la lectura de la Escritura? Son como eso, eso que precede, de algún modo, al acto mismo de interpretación, al proceso de interpretación y que lo debe como reconocer y a partir de ahí como situarse correctamente para leer bien la Escritura. Y en tercer lugar, ¿en qué consiste para santo Tomás este proceso de interpretación? Y finalmente, algún apunte, porque no se puede realmente abarcar todo, sobre lo que sería para santo Tomás la metodología exegética y concretamente un poco la suya. Voy a omitir en esta conferencia, no la haré tanto situando a Santo Tomás en su contexto histórico, porque no nos daría tiempo, y, y me parece que es más nuclear captar aquellos principios que él ha elaborado, que sirven para siempre, más que detenernos en la configuración más concreta que pudieran tener para su época, ¿vale? Entonces no me entretendré tanto en situar en su contexto histórico tal principio, tal otro, las polémicas, sino más bien quisiera ir a los núcleos de aquellas grandes verdades teológicas que él ha subrayado. Primero, ¿qué es interpretar la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura, libro, 
y por tanto se sitúa en el marco de una comunicación lingüística. Y eso no hay que perderlo de vista. A través de la escritura recibimos una palabra. Una palabra que, como sucede en toda comunicación, posee aquel que habla y quiere comunicar a aquel que la recibe. Y esto lo realiza a través de un signo sensible que oímos o leemos y entonces nosotros formamos aquella palabra que él tenía, el, que el, el que hablaba tiene en su cabeza. ¿no? Cuando nosotros pensamos que en la Escritura quien habla es Dios a través de la Escritura y a través de esos mediadores ¿eh? en los que Dios ha formulado su palabra en lenguaje humano, nosotros estamos recibiendo, digamos, a través de unos signos, entrando en comunión con esa misma palabra que Dios tiene en su mente y que nos comunica. ¿no? Es, por tanto, una comunicación en esa misma palabra que el otro posee. Y eso fundamental, esto es eh, fundamental para santo Tomás en toda su concepción del lenguaje y de la comunicación. La interpretación se sitúa en, en la recepción de la palabra de Dios. No es la emisión, no está pues, eh, simplemente, por ejemplo, Moisés, Jesucristo... Esos están Dios hablando a través de ellos. Pero la escritura, la interpretación de la escritura, es la recepción de esa palabra. La palabra de Dios, la recepción de esta palabra, tiene como un triple proceso. El paso de la letra al sentido, el paso del sentido a la verdad, el paso de la verdad a la verdad amada. Paso del sentido a la verdad, pues es eso. Nosotros leemos y al leer, si entendemos los signos, por esa relación que santo Tomás entiende, que los signos mediante el concepto del entendimiento nos remite a una realidad, yo como tengo asociado ese signo a un concepto, al escucharlo concibo, lo concibo y me remite a la realidad que está significando. Y entonces ese es el paso ¿no? de la letra al sentir. Este sentido evidentemente de una frase como el lenguaje humano es un lenguaje complejo, se sitúa, se, tiene que ser entendido en relación con las demás afirmaciones que se van haciendo para ir concibiendo un orden y, y una serie de realidades que se relacionan entre sí y así nos van dando a significar el sentido de aquella afirmación. Imaginaos, no simplemente una frase que Jesús dice, sino Jesús la dice en tal contexto, con tal acción, con tal... Y entonces vamos comprendiendo el sentido de ese pasaje del Evangelio. Si yo he recibido esta palabra, he entendido lo que dice el texto, he pasado de la letra al sentido. Pero no sé si eso es verdad. Yo puedo saber perfectamente lo que un profesor ha enseñado en clase y no saber si es verdad. Hay un segundo paso en, en la recepción de la palabra de Dios para santo Tomás, que es el paso del de sentido a la verdad. En este caso, eh, las verdades que se nos transmiten en la Escritura son verdades que superan el alcance de nuestra razón. Esta verdad es recibida por la autoridad de Dios que revela. Y se tiene por verdadera precisamente porque se sabe que Dios es quien habla aquí. ¿Mm? En ese sentido, es esta experiencia de que uno puede decir esto es así. Y en este caso, la razón por la que afirma que esto es así se debe a la autoridad de Dios que es quien habla aquí. ¿no? Todo esto, evidentemente, se percibe a través de la fe, y como la fe percibe esto, esto nos llevaría a penetrar más en toda 
en el que consiste en la fe en Santo Tomás y en el acto de fe, ¿eh? que ahora no, nos, no, no debemos entrar. ¿no? Pero no queda aquí el proceso. ¿no? De la verdad a la verdad amada. Uno puede recibir algo y saber que es verdad, pero rechazarlo, no aceptarlo, no dejarse conformar por ello. ¿no? La, verdad para, la verdad de la revelación es una palabra que desea transformar nuestra vida para unirnos a Dios. Y en ese sentido debe ser acogida como verdad amada. Una verdad, que ya esto viene de San Agustín como palabra amada, en la que por la recta inclinación del afecto se descubre toda, todo el bien que hay en ella y, se, y se, es un modo elevado a participar de aquella realidad que es conocida ¿sí? en ese sentido. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y, y eso es la, el proceso de la recepción plena de la palabra de Dios. La interpretación se sitúa en el primer paso. En el fondo, la interpretación es un paso de la letra al sentido, que nosotros vemos los signos, escritos en este caso, o escuchándolos de alguien que lee, y vamos entendiendo lo que se nos dice. La palabra interpretación, lo único que añade el matiz de, algún, de que hay una cierta dificultad que hay que superar. Por ejemplo, esa escena tan bonita de los hechos de los apóstoles, donde el ministro de la reina de Candaces va andando, va eh, volviendo a Etiopía y va leyendo el libro del profeta Isaías, pero se, el, no entienden. Entonces el diácono Felipe se pone a su lado y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Mm? Él dice, ¿cómo quieres que entienda? ¿no? Si nadie me lo explica, él lee, puede entender los términos, pero al final no sabe a qué se refiere. Entonces, hay una cierta dificultad. Y esto es lo propio de la interpretación. Lo otro, si no diríamos lo ha leído, ¿eh? lo ha escuchado, ya está, ha entendido. Pero la interpretación añade quizá este matiz de esta dificultad de superar algunos escollos para poder realmente alcanzar lo que está diciendo el que habla, el que nos comunica. Vamos ahora a entrar, ya sabemos interpretar, pasar para Santo Tomás, pasar de esta letra a lo que nos quiere decir aquel que nos habla, a su sentido. Pero para situarse bien, para poder, digamos, alcanzar esta letra, tiene que situarse bien ante la Escritura. Y esto es lo que llamamos los presupuestos de la interpretación bíblica. Hay un principio fundamental de este, que rige esta, estos presupuestos, que rige la interpretación, que es según la naturaleza del objeto a conocer y el modo como la verdad se ofrece en él, así debe ser el modo de su conocimiento o interpretación. Suponeros que yo soy historiador, ¿no? Y yo quiero acceder al conocimiento, pues, de la Roma antigua, concretamente de Nerón y el fuego, el incendio de Roma que provocó Nerón. Perfecto. Y entonces, pero quiero hacerlo a través de la computación cuántica, ¿eh? es decir, una serie de investigaciones científicas experimentales, pues matemáticas, pues claro, yo le diré, ahí no vas a sacar nada. ¿Por qué? Porque se trata de un hecho pasado y el acceso que nosotros tenemos a ese hecho, es decir, cómo se nos manifiesta la verdad, de lo sucedido ahí es solamente a través de testimonios o algunos residuos que puedan manifestar y estar realmente conectados con aquel hecho pasado. Es decir, según la naturaleza del objeto a conocer y cómo se nos ofrece a nuestro conocimiento, así tiene que ser el acto 
mediante el cual nosotros nos acercamos a él. De la naturaleza de la Sagrada Escritura y de cómo en ella se ofrece la verdad, se sigue una serie de presupuestos desde lo que el lector o intérprete debe acercarse a la Sagrada Escritura para alcanzar realmente su contenido. Si no, lo deformará o se irá fuera sin nunca alcanzar realmente nada verdadero. ¿no? Me parece muy importante este tema porque nos va a situar en, en ese marco en el cual hay que realizar la interpretación, el proceso de interpretación. Este marco, podría haber más presupuestos, pero yo he señalado fundamentalmente cuatro que me parece que abarcan en gran manera, abarcan bastante extensamente todos los presupuestos necesarios y específicos, en este caso, de la interpretación bíblica. Estos presupuestos, unos tienen que ver con el conocimiento y el lenguaje. Otros, con reconocer la Escritura como palabra de Dios, con sus consecuencias. En tercer lugar, como reconocer la Escritura que es transmitida y leída en la Iglesia. Y finalmente, reconocer que en esta interpretación eh, no está todo en el texto, sino que hay una acción interior del Espíritu Santo. Vamos ahora, repasamos brevemente. No me puedo extender sobre el tema del conocimiento del lenguaje. Es un tema muy importante, porque uno de los problemas que encontramos hoy en día en la exégesis es que, de algún modo, de algún modo, eh, bueno, pues, digamos, depende de filosofías acerca del conocimiento y del lenguaje que hacen como imposible realmente alcanzar lo que se dijo en el pasado o trascender un, un horizonte meramente fenomenológico. Entonces, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la revelación, al final son categorías que usamos para categorizar fenómenos que realmente no llegamos a alcanzar, sí, con un conocimiento propio. Y esto realmente cierra la posibilidad a una verdadera revelación de parte de Dios, a la transmisión de un conocimiento propio de quién es Dios y de todo el plan de salvación que tiene con nosotros, además con una destinación universal. Por eso, eh, fundarse en un conocimiento que es capaz de dar razón de esta recepción de la revelación como una, una palabra universal para todos los hombres de todos los tiempos y de un lenguaje que es capaz, es válido, para comunicar este conocimiento, es un presupuesto fundamental. ¿eh? Vemos muchas veces exégetas que se pierden pues, en las categorías de la época, de no sé qué, pero precisamente captar la dificultad de trascender las categorías es un signo de que el entendimiento humano es capaz de ir más allá y de captar algo que trasciende las categorías históricas concretas y nos abre a un horizonte de verdad universal. ¿no? Por eso hay una frase muy curiosa de esta conferencia de Ratzinger, la Biblia que se tituló La Biblia en conflicto, y que va en esta línea y dice Santo, eh, y es una de las razones por las que él recomienda a Santo Tomás. Dice Santo Tomás de Aquino, enmarcó estas dos ideas, dos ideas que ha presentado, importantes para resolver el conflicto de, de la relación entre fe y razón, en los principios de analogía y participación. La analogía es este pensamiento del eh, análogo, pensamiento eh, es ese instrumento de la razón que, que nos hace capaz de abrirnos análogamente 
desde un conocimiento fundado en el ser eh, a la universalidad de todo conocimiento y su fundamento ontológico es la participación. Y dice así, hizo posible una filosofía abierta que es capaz de aceptar el fenómeno bíblico en toda su radicalidad. Me parece una gran afirmación pues, de, del cardenal Ratzinger en su tiempo, el Benedicto XVI. En segundo lugar, la escritura palabra de Dios. Cuando un intérprete se sitúa ante la escritura, debe reconocer que está ante la palabra de Dios. Pero no es de cualquier modo, sino es la palabra, en primer lugar, revelada. Es decir, Dios ha intervenido en la historia dando a conocer una serie de misterios a través de los profetas, revelándose a sí mismo y el camino de la salvación, a través de lo que santo Tomás llama profetas, que son todos los mediadores de la revelación, y en su plenitud de Jesucristo y de los apóstoles, para la salvación del mundo, para conducir el hombre a la bienaventuranza. ¿no? Entonces, es muy importante esta idea, eh, la palabra de Dios y tener en cuenta la revelación. Y, y la Escritura es la transmisión de esta revelación, transmitida a los hombres en un conjunto de libros escritos por autores inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Santo Tomás subraya, y ahora yo no entro porque esto profesor Rocha ya os lo explicó, subraya este carácter de la mediación, del quicio, que ejerce la, el carisma profético en esta revelación, y subraya también esta inspiración que constituye a Dios en autor en un sentido complementario con esta transmisión de la revelación. Por eso, el escrito, aunque es de múltiples autores, es uno por la unidad de autor y por la unidad de designio salvífico. De que la Escritura sea palabra de Dios se siguen una serie de consecuencias. Primera es que es verdadera, y esto es, está en Santo Tomás por todas partes, ¿no? y es algo que comparte plenamente con la misma Escritura y la tradición, y por otra parte santa. Pero además es una verdad para la salvación según un orden que, se encuentra, que encuentra su plenitud en Cristo y que es preparado, figurado y anunciado en el Antiguo Testamento. O sea, que en ese sentido no se trata de palabra de Dios unívocamente, uniformemente, sino que esta palabra tiene una plenitud en Cristo, porque es una palabra para la salvación. Y la salvación solo se revela plenamente en Cristo, porque solamente en Él es eh, aquel, aquella verdad, como el hombre debe conducirse a la salvación entendiendo y conociendo, que realmente nos introduce en la salvación. Lo demás es preparación, figura y profecía. Pero además hay un tercer elemento. La Escritura, como palabra de Dios, se expresa en un sentido. Evidentemente es el sentido de la letra, porque Dios ha tomado un lenguaje humano y, y lo ha elevado para expresar misterios que están por encima de la razón humana, pero lo ha expresado pues, según el modo del lenguaje humano, que es que a través de las letras se, se concibe un concepto que habla de la realidad. Pero en este caso, ha usado instrumentos, o sea, los profetas, que han hablado, entendiendo, como instrumentos vivos y racionales, pero Dios también a veces dice más de lo que el autor haya podido entender. Y en ese sentido, hay un plus de significación que remite a la autoría divina directamente. Y por eso hay que tener en cuenta, además de lo que el autor pueda entender habiendo sido elevado en su entendimiento para 
para entender y transmitir, al mismo tiempo hay algo que a veces Dios va más allá queriéndolo comunicar y que se revela a la luz de la plenitud de la revelación. Y finalmente, además, hay una serie de sentidos, precisamente por ser palabra de Dios, espirituales, en que las realidades significadas por el sentido literal, a su vez, significan otras cosas. Y en una conexión no necesaria, porque yo podría significar una cosa como necesariamente está conecta con la otra por su propia naturaleza, de algún modo podría estar preparando ese signo. Pero es una relación dentro de la historia y, por tanto, de realidades que, son, eh, que, son, que no tienen una relación necesaria entre ellas. Es el sacrificio de Abraham, de Isaac, por parte de Abraham, y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No hay una conexión necesaria, pero Dios ha hecho que, al significar el sacrificio de Abraham, a su vez ese sacrificio signifique como figura el sacrificio de Cristo. Y todo esto está en la Escritura, precisamente por ser palabra de Dios. Y el exégeta que se acerca a leer la Escritura debe reconocer la Escritura como palabra de Dios, verdadera, santa, para nuestra salvación, cuya plenitud está en Cristo, en esta unidad que posee, y en esa pluralidad de significaciones, eh, y con esa riqueza de sentido que va incluso más allá de lo que el autor humano haya veces. El siguiente presupuesto, que la Escritura es transmitida en la Iglesia. Cuando el exégeta se sitúa o el intérprete se sitúa para leer la Escritura, debe saber que esta Escritura, eh, para comprenderla, aparte de que su misma transmisión en cuanto a Escritura solo la realiza la Iglesia, pero para entenderla y para interpretarla, tiene que ser leída en el seno de la Iglesia, en el contexto de la Iglesia. Diríamos, en el seno de su tradición viva. Este contexto es un contexto orgánico, es decir, es como el cuerpo humano. No se trata que todos son iguales, y ahora como lo lee este, como lo lee aquel, sino que hay diversas funciones. Y una es la del Santos Padres, que tienen un tipo de autoridad para leer la Escritura, otra es el magisterio de la Iglesia, otras son los teólogos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en esa otra son los santos, y en ese sentido, en esa riqueza cada uno según su función, ahí es donde yo debo integrarme para leer la Iglesia. Al hacerlo, no someto la palabra de Dios a una palabra humana, que es la típica acusación del mundo protestante, sino que creo que en la Iglesia vive el Espíritu Santo y actúa en ella. De hecho, Santo Tomás se formula una pregunta en un momento que dice, ¿se puede decir credo in ecclesiam? Cuando, claro, parece que hay que decir que credo in ecclesiam solo se puede decir de Dios, porque credo in patrem, en deum patrem, eh, o in, in filio. Pero él dice que se puede decir porque en la Iglesia vive el Espíritu Santo. Es esta conciencia de que a través de los diversos órganos de la Iglesia según las, eh, las condiciones, etcétera, etcétera, está actuando, en este caso para entender la revelación transmitida en la Escritura, está actuando el Espíritu Santo. Por tanto, no se trata de una mera palabra humana, sino de una palabra divina que sigue actuando como actuó para inspirar, eh, para inspirar la Escritura, sigue actuando en la Iglesia para interpretarla, entenderla y hacerla vida. Realmente, además, este Espíritu Santo no solamente vive fuera, sino que vive dentro de nosotros. 
Y no solamente para la aceptación de la Escritura como palabra de Dios necesitamos la moción del Espíritu Santo, sino también para su interpretación más cierta. Este es un tema complejo, habrá que precisar, pero Santo Tomás parte de este principio. Y cuando habla de la ley nueva, él dice así, ahora bien, lo principal de la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su virtud es la gracia del Espíritu Santo, que se da por la fe en Cristo. Por consiguiente, la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo, que se da a los fieles de Cristo. Tiene, sin embargo, la ley nueva ciertos preceptos como dispositivos para recibir la gracia del Espíritu Santo y ordenados al uso de la misma gracia, que son como secundarios en la ley nueva, de los cuales ha sido necesario que fueran instruidos los fieles de Cristo, tanto de palabra como por escrito, ya sobre lo que se ha de creer como lo que se ha de obrar. Fijaos bien que santo Tomás, y en otros contextos lo desarrolla más, entiende que el mismo texto de la Escritura no es lo formal, sino lo más formal es la gracia interior del Espíritu Santo. Esa es la que guía en la interpretación. El texto es dispositivo en el sentido que su lectura permite adentrarnos, centrarnos en el objeto, pero su comprensión, su virtud para comprender, radica más en la gracia del Espíritu Santo, en el mismo texto en cuanto tal transmitir. Fijaos que aquí, cuando hablamos de la gracia del Espíritu Santo, esta gracia del Espíritu Santo se despliega primeramente en la fe, pero después se despliegan los dones del Espíritu Santo. Entonces no se trata de pensar, no, es que el Espíritu Santo me ilumina, sí, también, pero se trata de esta fe con la que creemos con sencillez, a veces sin sentir, va guiando como una luz, que nos guía para comprender y tener ese sentido que nos guía en la comprensión de la Escritura. Hemos visto, por tanto, estos presupuestos que nos sitúan correctamente para santo Tomás ante el objeto de, y la interpretación concreta de la Escritura. Pero ahora vamos a adentrarnos un momento en el proceso de esta interpretación bíblica. Para santo Tomás, la interpretación bíblica es, como hemos dicho, interpretar no es otra cosa que alcanzar, pasar de la letra al sentido. Y que se produce esa comunión con la palabra que el otro me quería comunicar. Por tanto, el, el proceso de interpretación nace como una búsqueda del sentido, de ese pasaje de la Escritura, de este libro, de esta frase, una búsqueda del sentido. Eso es lo que es la interpretación, para alcanzarlo y entender lo que nos quería comunicar. Esta interpretación del sentido para santo Tomás parte de la búsqueda del sentido literal, porque es a través del sentido literal que entramos a los sentidos espirituales, porque así es como Dios ha querido hacerlo, ¿eh? y por eso primeramente entender qué dice la letra, y a partir de ahí adentrarnos en los otros sentidos, que son los sentidos espirituales, que son sentidos pretendidos por Dios y que nos revelan. Aquí siempre hay que tener en cuenta, además, que el sentido clave es el sentido literal del Nuevo Testamento. Porque, aunque el Antiguo Testamento ofrece muchas verdades que a veces incluso puedan ser necesarias para poder leer la Escritura, sin embargo, solamente a la luz del Nuevo Testamento que nos desvela la verdad plena, es posible leer rectamente el Antiguo Testamento y comprender el verdadero valor de las diferentes afirmaciones que allí se hacen. Por eso, el meollo de la interpretación que abre el sentido de la Escritura, es la interpretación del sentido literal del Nuevo Testamento. Además, el sentido literal tiene como 
vamos a decir, tres escalones para adentrarnos en él. Y esto es algo que Santo Tomás comparte con la exégesis medieval, esta concepción, y que es muy real en ese sentido. En primer lugar, la letra. ¿Qué es la letra? Bueno, la letra es la palabra, su sentido gramatical, su significado, ¿eh? y entonces en ese sentido uno va cogiendo, pues, eh, pues eh, leíamos este domingo en el Evangelio, pues esta, el, el diálogo con Pilato, ¿no? Soy rey, ¿eh? pues voy entendiendo qué significa la palabra rey, qué significa la afirmación de soy rey. Eso es el primer paso. Como elementos para adentrarnos en esta letra, pues hombre, uno usa la gramática, usa ¿eh? sobre todo si quiere realmente hacer exégesis. ¿no? Y en segundo lugar, el sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido es ya lo que esa, esa palabra significa en el contexto literario e incluso si es una verdad en su contexto histórico. Captar el valor pues, de ese diálogo de Jesús con Pilato, en qué momento está, por qué lo, habla así, por qué responde así. ¿Eh? Es decir, captar en su contexto literario histórico el sentido de aquella afirmación. ¿no? Y finalmente la sentencia. ¿Qué es para santo Tomás la sentencia? Pues lo que pretende enseñarnos, la verdad que como es una palabra para nuestra salvación, es una verdad doctrinal. Hoy la exégesis muchas veces se queda en su sentido contextual, muchas veces se pierde, no llega a ese do sentido doctrinal. No es que santo Tomás ignore que hay que comprender la letra, comprender el sentido, y ahí ha habido un gran enriquecimiento en muchos, en muchos aspectos, pero hay que llegar a lo que realmente Dios nos quiere comunicar, que es la sentencia, la enseñanza, que Dios nos quiere dar para nuestra salvación, que a veces es la enseñanza de un pasaje que se engloba en, en un libro, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, y este es el objeto y el camino que debe recorrer, que debe recorrer la interpretación, el proceso de interpretación, esta búsqueda del sentido literal del Nuevo Testamento y, y del sentido literal de la Escritura, que nos va abriendo a los sentidos espirituales, pero para penetrar en este sentido literal, debo pasar pues, de la letra al sentido, del sentido a la sentencia. Sin embargo, como os decía, la palabra in, in, interpretación sugiere una serie de dificultades que hay que superar. Y santo Tomás, en varios textos, nos habla de estas dificultades que hay que superar para alcanzar el sentido de la Escritura. ¿Cuáles son estas dificultades? Primero, Señala una, que es la ignorancia del lenguaje concreto en el que se está hablando. Por ejemplo, pues él no sabía hebreo. Entonces, ¿qué pone ahí? Pues necesito una traducción. Pero sé que aquello es hebreo. Tengo una dificultad para alcanzar el sentido de ese texto. Pues está en griego. Y San, Santo Tomás sabía poquito griego. ¿Quién me lo traduce? ¿Y qué significa en griego? ¿Eh? Hay toda una dificultad. Pero además, si es un lenguaje un poco complejo y esta palabra no la entiendo, ¿y qué significa aquí? Bueno, pues hay todo un esfuerzo por superar esa dificultad que plantea la ignorancia muchas veces de lenguas distintas, de significaciones en su contexto concreto, etc. Santo Tomás es muy consciente que el lenguaje, signo, lingüístico, es un sentido arbitrario, es decir, es un sentido, mejor dicho, convencional, y por tanto no hay una relación natural entre tal signo lingüístico, tal palabra, perro, y la realidad perro. De hecho, en otros idiomas, dog, se dice pues lo misma realidad, y sabe que esto es convención humana, y que además el lenguaje significa, al final, según el uso, 
y por tanto tiene que atender a cómo se usaba entre los hombres en ese contexto. Y todo este esfuerzo de acercarse a cómo se usa en tal lugar, en tal palabra, una dificultad en orden a comprender bien lo que se está diciendo. En este tiempo, quizá, y en esto se ha enriquecido mucho el conocimiento de las lenguas antiguas, de los usos, de cómo se usaba en tal contexto, en tal otro, y ha habido un, un gran enriquecimiento en esta línea eh, por parte de la exégesis en orden a la interpretación. Segundo lugar, los diversos modos de expresión. Santo Tomás señala que en la Escritura no se habla un único modo, sino que hay un historiador. Hay, por otra parte, pues hay otro tipo de géneros literarios, de modos de expresión, de modos de expresión figurados. Y claro, todo esto hace que haya que saber de qué modo se está hablando para poder captar la verdad. Si yo una novela la tomo como una historia, no entenderé lo que me está queriendo comunicar el autor. Si una metáfora la tomo como una realidad pues no entenderé lo que me está queriendo decir el autor. Y en eso, por eso es importante captar el modo de expresión y conocer esa diversidad para poder realmente alcanzar el sentido de lo que se me quiere decir. Y esta es una segunda dificultad que en general en todo lenguaje y particularmente en la escritura hay que superar. En tercer lugar, la dispersión. Santo Tomás entiende que Dios ha revelado una serie de verdades una serie de verdades, pero que estas verdades no se encuentran sistemáticamente presentadas en la Escritura, sino dispersas a lo largo de la Escritura. Y que, por tanto, es necesario de algún modo reunirlas para poder expresar lo que ha hecho los símbolos o lo que hace el catecismo como ordenadamente esa verdad. Y en ese sentido, ese esfuerzo de colección eh, pues supone una dificultad que hay que superar. Además, Santo Tomás entiende que en unas verdades se entra a través de otras. En primer lugar, si nos cuentan una historia, por ejemplo, Abraham tenía dos hijos. Ya, pues es un dato. ¿Es un dato de fe? Sí, pero es un dato de fe en orden a revelarnos otras cosas. Y en ese sentido, unas verdades se introducen en otras. Pero incluso verdades conexas eh, que ya forman realmente objeto directo de, del mensaje de salvación pues son puerta para la entrada en otras. Una muy sencilla, la maternidad divina de María. Pues si no entendemos bien la encarnación, no, entenderemos, no podremos entender la maternidad divina de María. En ese sentido, unas verdades nos van introduciendo en otras y nos permiten comprenderlas. Y por tanto, leer bien eh, en ese sentido e interpretar bien, no equivocándonos, lo que la Escritura nos quiere decir. ¿no? Y la cuarta dificultad, que quizás la más propia, la más propia, es lo que llama Santo Tomás la altura de los misterios revelados. Son realidades que hablan de misterios muy altos, del misterio de la Trinidad, del misterio de la Encarnación, del misterio de la, de la redención a través pues, del Señor crucificado y resucitado. Y son misterios muy altos, que el entendimiento humano le cuesta concebirlos y entenderlos bien. Y supone un esfuerzo de precisión analógica para usar los conceptos de tal manera pues que realmente sean bueno alcancen lo que Dios está queriendo comunicar ¿eh? en este en esta a través de estas realidades y quizá esta es la gran dificultad en la interpretación de la escritura hoy en día una de las grandes dificultades consiste en que se reduce a nivel humano pues todos los elementos sobrenaturales y entonces la interpretación va quedando bueno, al final no se entiende, ¿no? sino que se reduce 
a lo que el entendimiento puede captar. ¿eh? No hemos sido elevados a la, a la altura de los misterios. Esto es lo que santo Tomás llama el salto hermenéutico. Eh, no, no le llama el salto, le llaman modernamente, que es el paso a esta inteligencia espiritual de la Escritura. No se trata del sentido espiritual, sino de entender espiritualmente el sentido literal o los sentidos espirituales, y no entenderlos literal o carnalmente. Fijaos bien, un texto muy bonito de la, de la última cena, Jesús les dice, os he hablado en Proverbios, y santo Tomás dice, esta es la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre animal, que el hombre animal toma las palabras espirituales como metáforas, no porque estén dichas metafóricamente, sino porque su mente, no siendo capaz de elevarse por encima de las cosas corporales, son oscuras para él. Y cita un texto de San Pablo, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre espiritual, por el contrario, toma las cosas espirituales como espirituales. Por su parte, los discípulos eran al principio como animales, y las cosas que les eran dichas eran oscuras para ellos, como proverbios. Pero después, que fueron hechos espirituales por Cristo y enseñados por el Espíritu Santo, captaban claramente las cosas espirituales. Cuando Jesús dice, Tomás y comed, esto es mi cuerpo, si no son capaces de penetrar en el misterio y el poder de Dios y el sentido verdadero, dirán, es una metáfora. Él habla de que es como si fuera su cuerpo. Pero el hombre espiritual es capaz de elevarse para comprender eh, el misterio que ahí, del cual ahí se está hablando. Y eso supone no simplemente una disposición espiritual, sino también una purificación de la mente y purificación de los conceptos en orden a percibir esto. Vamos ahora brevemente, simplemente dar una pequeña insinuación, hablar de la metodología exegética de santo Tomás. Os explicaba antes que santo Tomás entiende que la Escritura, la ley fiel, que guiado por la luz del Espíritu Santo, entiende con una luz pues, lo que se está diciendo ahí. Y esto además es perfeccionado por, lo, por los dones del Espíritu Santo, ¿no? que le dan una connaturalidad. Uno piensa, por ejemplo, en la madre Teresa de Calcuta, ¿no? y cómo leyó ese texto del tengo sed. No era una exégeta, no llegó a ello por un razonamiento y viendo el contexto del Evangelio, y por tanto esto tiene que significar el deseo de amor de Jesús que tiene de nosotros, y es un grito del deseo de darnos el Espíritu Santo, que en el fondo es introducirnos en su amor y amarnos. ¿no? Ella llegó así, ella llega una mezcla entre un carisma profético, una visión, y una especie de connaturalidad con ese misterio que le dio el Espíritu Santo, y ella lo leía y lo explicaba y ha hecho un bien inmenso a la Iglesia, y ha hecho pensar a la Iglesia realmente sobre este texto. Y de algún modo a veces los santos son como los que ya han subido a la montaña y están arriba. No han hecho el camino, los han subido. Y el que hace el camino es el fiel que lee, o sobre todo el exégeta, que tiene que además dar razón de aquello, eh, de que ahí realmente pone eso con los instrumentos de la razón humana elevados, por la fe. ¿no? Los instrumentos de la razón humana pues son esos, son conceptos, juicios, razonamientos y la argumentación, la definición, la división, bueno, lo que es propio de la razón humana en, en su ejercicio de, de búsqueda de la verdad. Yo simplemente quiero señalar, porque ayuda, Santo Tomás, modo exegético, se sirve de una cosa que llama la división textos, que es y si os acercáis a cualquier comentario de santo Tomás, os encontraréis con ello. 
Y empieza así, por ejemplo, el comentario de San Juan que he puesto aquí. El evangelista Juan, como se ha dicho, pretende principalmente mostrar la divinidad del verbo encarnado. Y por ello, divide este evangelio en dos partes. Primero, insinúa la divinidad de Cristo. Segundo, la manifiesta por aquellas cosas que realizó en la carne. Y aquí, en el capítulo segundo y al tercer día, acerca de lo primero hace dos cosas. Primero, propone la divinidad de Cristo. Segundo, pone el modo por el cual la divinidad de Cristo se nos ha hecho manifiesta. Y a partir de aquí, que dice, he aquí que vimos y vimos su gloria, etc. Veis como él, y esto es la división del Evangelio entero, que en el fondo abarca el prólogo y todo el resto, ¿sí? todo el resto que es lo que Jesús hizo para manifestarnos esta divinidad. Pero primero nos la pone delante en el prólogo, la divinidad de Cristo, que es el objeto principal que pretende el Evangelio de San Juan según santo Tomás, manifestar esta divinidad y la comunicación de esta divinidad a nosotros. ¿no? Si os dais cuenta, esto es la sentencia, es decir, es el punto final de la exégesis. Y santo Tomás nos va a ofrecer articulado, primero en el sentido global de todo el Evangelio, luego en el sentido de las partes, lo que pretenden decir, ¿eh? cuál es el mensaje que nos transmite y cómo las diversas partes confluyen en orden a transmitirnos esta gran verdad. Esta es como la idea de santo Tomás. ¿Dónde encontraremos la justificación de esas sentencias? En la argumentación que santo Tomás va haciendo. Una argumentación, aquí vemos, que sobre todo se realiza en base a la escritura. ¿eh? La escritura justifica el sentido de esta afirmación. O el magisterio. Y entonces aparecen disputas muchas veces, frases de los concilios, o de los padres, o también de los filósofos. De tal manera que la filosofía se, se integra para poder comprender el sentido eh, de la revelación a modo de ciencia subordinada, que sirve a la inteligencia de la fe. Un ejemplo sencillo, dice, para el entendimiento de este nombre, verbum, estamos en el capítulo primero de San Juan, hay que saber que según el filósofo, Aquellas cosas que están en la voz son signo de aquellas cosas que están en el alma, ¿eh? de sus pasiones. Fijaos ya un pequeño detalle, como cita el filósofo, porque quiere penetrar en la palabra verbo. Y entonces tiene que entender qué se entiende por verbo. Y entonces asume las verdades que son las que supone Dios de algún modo, porque cuando las ha asumido la palabra verbo y nos quiere hablar del verbo, pues es lo que nosotros descubrimos que es la, lo, está significando la palabra verbo, ¿no? Y, y así, pues va penetrando. Sigue. Se acostumbra a hablar en la Escritura que las cosas se nombran con los nombres de los signos. Por ejemplo, la piedra era Cristo. Es necesario, por tanto, que aquello que es intrínseco en nuestra alma, que se significa por la voz exterior, se le llame verbo. Y entonces pasa a decir que la palabra exterior es signo de la palabra interior, que es más propiamente verbo. Bien, entonces, yo lo único que me interesa es ver cómo va colocando textos de la Escritura para argumentar, ¿eh? subsume la riqueza de los filósofos, ¿eh? y en otros lugares habla de San Agustín aquí abajo, y por ello San Agustín pone la semejanza de la Trinidad en el alma, ¿eh? va asumiendo todos toda estos, estos elementos que a partir de los cuales argumenta para poder alcanzar 
el sentido de la escritura, lo que quiere decir ese texto. ¿no? Eh, fijaos que aquí son argumentos sobrenaturales tomados de la escritura, tomados del magisterio, tomados de los padres, con esa confianza de que la escritura está inspirada y transmite una misma verdad, que el, el magisterio es intérprete autorizado de esta verdad, que los padres iluminados por el Espíritu Santo leyeron la escritura y eso le permite leer la escritura en ese sentido, en la Iglesia. Y además usa, también usa la gramática a veces, pero usa también a los filósofos, porque esta verdad ha sido asumida, ¿eh? la naturaleza no ha sido negada, sino asumida, en ese sentido, en orden a la revelación, ¿eh? y a la, a la salvación y a la revelación. Pues yo no quería decir nada más, sino situarnos en ese marco, ver la riqueza, de lo que es para santo Tomás interpretar la Sagrada Escritura, repasando esos presupuestos de la interpretación bíblica, adentrándonos un poco en el proceso de la interpretación tal como la entiende santo Tomás y señalando simplemente alguna pequeña eh, nota de lo que sería la metodología exegética de santo Tomás, que daría muchísimo más para hablar. <risa> 